0: Bonjour Pierre-Ambrois, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Vous êtes à Lyon en ce moment, car samedi dernier, vous avez co-organisé l'EcoSport Challenge. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec Brian, avec lequel vous organisez ce premier festival sportif au service de l'environnement. Tout à l'heure, on reviendra sur le bilan de ce rendez-vous. Mais avant cela, est-ce que vous vous souvenez de la première fois, la première expérience sur une piste d'athlétisme
1: Oui, bonjour déjà. Merci de m'inviter. J'espère qu'on le ne regrettera pas aujourd'hui. <rire> je suis bavard, c'est pour ça. Waouh, vous, vous êtes difficile d'entrer de jeu, des souvenirs. J'avais 7 ans quand j'ai commencé l'athlétisme. Euh, je, euh, je me souviens surtout en fait, que ce, cet anneau me fascinait. En fait, mm -hmm. J'avais euh, une sorte de, de complexe sportif où ma sœur faisait de l'athlétisme et moi je faisais du foot. Et, euh, et, en fin de compte et vous
0: avez voulu challenger votre sœur
1: Ben non, mais c'est à chaque fois que, que le ballon sortait et tout, je regardais, je faisais, je faisais un petit coup d'œil derrière moi, en fait, en contre-plongée, on voyait la piste d'athlée, et moi j'étais un petit peu jaloux, comme quand on est attiré par certaines choses, j'imagine. Et en fait, quelques mois plus tard, j'avais déjà... J'étais déjà de l'autre côté.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque Qu'est-ce que vous avez aimé euh, dans la sensation d'être sur une piste d'athlétisme bah, euh,
1: Moi, C'était plutôt le côté individuel. On fait ça pour soi, euh, ce, qui, ce qui a peut-être un peu changé au fil du temps. Maintenant, je pense que je préfère les, les victoires en équipe, finalement. Mais à ce moment-là, euh, on a sûrement des choses à se prouver. Mm -hmm. Ce n'était pas vraiment la sensation de la course. Euh, puisque C'était était, d'ailleurs une piste qui n'était pas en tartan, mm -hmm. euh, mais en cendré.
0: Alors, puisque vous parlez elle existe de... encore. <rire> puisque vous parlez de victoire, vous avez été le premier athlète, je le disais à quelques instants, avoir été donc sacré champion du monde du 800 mètres. C'était à Londres en 2017. Quels souvenirs vous gardez de, de cette prouesse
1: euh, J'en garde un souvenir incroyable. En fait, c'est euh, un concours de circonstances euh, fabuleux, ce championnat pour moi. Premièrement, j'arrive, euh, j'ai oublié mon passeport. Mmh. Donc à l'Eurostar... Euh, c'est un trombinoscope de la fédération qui me fait passer le, la frontière. C'est quand même fort ça. Le premier stress déjà. Non, pas de stress. Non, 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 non. Mais je me suis dit, il euh, mon karma est bon quoi. <rire> D'entrée de jeu, je, je voyage, je passe la frontière sans mon passeport. On me l'a amené le lendemain quand même. Ça c'était la, la première anecdote. On a, j'ai un championnat un peu particulier. Euh, je suis assez stressé. Je dors pas en fait pendant quelques jours. Donc euh, avant la finale, il y a, y a une série. Une demi-finale, donc on a deux courses, mm -hmm. et en fait pendant ce laps de temps, il y a encore un jour de repos, et moi je ne dors pas, et ça commence à être catastrophique. Alors je ne dors pas pour plusieurs raisons, pour le stress, parce que mon collègue, euh, mon collègue, euh, mon collègue pardon, Jim Vico, le sprinter, n'arrête pas de ronfler, c'est <rire> terrible donc euh, en fait je suis dans un état d'esprit, euh, ça commence à aller dans le, dans le négatif
0: mais vous tenez quand même et, avec, et, et en fait mon ostéo euh,
1: absolument mmh. Bon, déjà, forcément je suis en finale mondiale, je me dis faut il faut qu'il se passe quelque chose, ce mmh. pas là pour euh, euh, il faut avoir une médaille absolument. Mon ostéo euh, vient et me, et me fait euh, parce qu'il est aussi acupuncteur, il me fait les aiguilles, et je m'endors sur sa table et à partir de là je fais deux nuits extraordinaires. <rire> Donc on est dans un contexte mmh. vraiment particulier. Mmh. Mmh. Euh, je crois que je fais tomber une bouteille d'eau euh, je suis obligé de retourner le lit Enfin, il n'y a que des trucs de fou qui m'arrivent Brian dont vous avez parlé tout à l'heure qui est vraiment un de mes meilleurs amis qui n'était pas présent à ce moment là il était, il était je crois dans le sud de la France il lui arrivait une bricole je ne sais mmh, plus quoi mmh. sa carte est avalée, un truc, un truc de fou et euh, il va jouer au casino il me dit je suis capable de venir et il, je ne sais plus combien il met exactement si 30, 40 ou 50 euros au casino il double sa mise, il arrive avec cet argent à venir à Londres en prenant tous les trains mmh, mmh, possibles. Mmh, mmh, mmh. Et en fait, il est là deux heures avant la course et, et il voit ça en direct. Et c'était important avait mes parents, pour vous, y qu'il soit mes amis présent. Mais c'était mmh. vraiment... Je pense que c'est cette réunion, de, cette somme de, de choses qui a fait que en fait, j'ai réussi à, à me surpasser ce jour-là. Mmh.
0: Et après ce titre, vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque vous avez reçu aussi la médaille de bronze au championnat d'Europe en 2018. Ouais. Euh, vous détenez toujours, depuis 2014, le record de France du 800 mètres en 1 minute 42 secondes et euh, 53 centièmes. Centième. Centième. Et depuis <rire> 2016, le record d'Europe du 600 mètres en 1 minute 13 secondes et 21 centièmes. Pourquoi euh, personne n'a réussi à, à égaler euh, euh, ces deux records depuis, à votre avis
1: Oh, vous savez, les records, c'est fait pour être battu, battu mm -hmm, ça ne mm
0: -hmm. va pas tarder, hein. on a une très bonne ça génération. Ça ne va pas tarder, mais ça fait quand même depuis 2014. Oui, ça rajeunit pas, pas tout hein. ça, c'est vrai que ça fait bientôt <rire> 10 ans en fait. Et le prochain objectif, c'est euh, 2024 avec les Jeux Olympiques de euh, Paris. Pourquoi vous avez décidé d'y aller
1: ah bah Parce que euh, les Jeux à Paris, je pense que ça ne se loupe pas en tant qu'athlète. Euh, mais c'est une question pertinente, puisque en fait, j'ai failli arrêter euh, l'athlète euh, mm -hmm. post-Covid, en fait, après les JO de, de Tokyo. Où je me, suis, je me suis planté complètement. Oui. Je m'étais dit à ce moment-là que c'était peut-être la fin pour moi, que, euh, je sais pas, physiquement ça pouvait aller, mais mentalement, euh, en fait j'arrivais à m'entraîner correctement, j'arrivais à me surpasser à l'entraînement, et puis dès que j'arrivais en compétition, j'avais l'impression que me faire dépasser, c'était plus si grave. Et là, quand tu commences à perdre l'envie dans le sport, c'est moins bon.
0: Et comment euh, et... vous avez retrouvé euh, l'énergie euh, en vous, l'énergie mentale pour euh, euh, tenir et puis se dire, je vais aller jusqu'à 2024.
1: Deux choses, je pense. Euh, la première, c'est euh, que je suis sorti du, du, de, la, de la matrice en fait de l'athlétisme, mmh, mmh. C'est pas, euh, j'hésitais pas à le faire. Je suis, j'en suis sorti et ça m'a manqué. C'est comme un amour perdu. Ça, vous savez, on se rend compte en fait. vraiment quand oui, on oui, ne l'a plus euh, mm -hmm. au quotidien qu on, qu on, que, que ça nous manque. Ben, c'est ce qui m'est arrivé euh, pour l'athlète. C'est une petite histoire d'amour, finalement, le sport et moi. Et euh, la deuxième partie, c'est que simplement, je ne suis plus pour pour le faire pour moi, uniquement. Mais, euh, mais aussi pour la cause que je défends. Euh, parce que plus, euh, plus je vais réussir dans mon sport, euh, surtout euh, si je perce à, au JO de Paris, mm -hmm. il y aura euh, à nouveau... Euh, de la lumière autour de moi et je vais vraiment en profiter pour, pour la cause que je défends, qui est la cause environnementale. Voilà, on en parlera
0: dans quelques instants, Évidemment. mais avant cela, quel est l'objectif pour Paris 2024 Améliorer votre record de 2017
1: non, bah le record de 2017, vous parlez de, de quand j'ai gagné les championnats oui, du monde. Oui. Alors en l'occurrence, ce, ce chrono était anecdotique. L'important, c'est simplement de gagner. Mm -hmm, on, peut, mm -hmm. on peut gagner avec un chrono de deux minutes euh, tant qu'on a gagné. La médaille, elle est, elle est à nous. Elle le restera à vie. Mm -hmm. C'est l'avantage. Le record, par contre, c'est fait pour être battu. Oui. Euh, pourquoi pas euh, Moi, je suis vraiment là pour la médaille d'or. Hein. Je... On ne va pas se le cacher. Euh, c'est quelque chose qui manque à mon mm -hmm. palmarès. J'ai fait quatrième au jeu de... De, de Rio en 2016, donc ça c'est la, la médaille en chocolat, j'adore hein Et comment vous vous préparez chocolat, mais, euh... <rire> <rire>
0: Comment vous vous préparez pour cette médaille d'or
1: ben, Je me prépare, je m'entraîne deux fois par jour, voilà, donc euh, je fais euh, tous les qui, qui est possible pour, euh, pour devenir un champion dans l'800 800, donc euh, ça part du sprint, on a besoin d'endurance, de musculation, euh, je fais aussi euh, pas mal de, de natation que j'ai incorporé dans mon entraînement pour euh, avoir
0: moins de chocs. Mm -hmm. Et vous venez très régulièrement maintenant euh, à Lyon, hein, puisque vous ouais. êtes dans un centre de bien-être. Euh, quels sont les exercices que vous faites pour accompagner la récupération euh, physique Oui, absolument. Bah, ce centre de bien-être est, est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si je peux dire le nom
1: aujourd'hui. Euh, on a le droit, bah, ça s'appelle Cap Natural. J'ai fait cette découverte euh, fabuleuse. Alors, n'est pas vraiment un, un centre où vous allez croiser du, du sauna et hammam. J'y vais pas du tout pour ça. Euh, ils ont une licence américaine euh, où il y a des choses développées par la NASA. Euh, donc, euh,
0: donc il y a, des y a expériences plusieurs
1: particularités euh... en fait c'est le corps l'esprit mmh, et la psyché mmh, mmh. voilà donc je pense qu'aujourd'hui les gens oublient euh, véritablement le, le bien-être et, et, et ne pensent soit qu'à leur corps soit, soit qu'à leur, euh, qu leur esprit ils ne peuvent pas faire les deux ou les trois en même temps Cap Natura, euh, possède 25, 26 activités, je ne sais pas
0: exactement, je ne les ai pas tous testées. C'est pour ça que vous avez fait le choix de venir à Lyon et ben de vous simple. rendre tous, régulièrement dans la ville. Tous les mois, ville, euh, tous tous les
1: les mois je viens et je me ressource euh, 3, 4 jours d'affilée là-bas.
0: D'ailleurs, samedi dernier, vous étiez euh, à Lyon pour co-organiser l'EcoSport Challenge, oui. premier festival sportif au service de l'environnement. Il y a eu une édition en septembre dernier euh, à Lille, dans les Hauts-de-France. Quel était euh, le but de ce nouvel euh, EcoSport Challenge euh, lyonnais
1: eh bien, bon déjà, co-organiser, c'est un grand mot. On peut euh, vraiment euh, applaudir plutôt Romain, Romain Perrier qui est juste, qui, qui, nous, qui nous rejoint tout à l'heure, et Brian Cantaro voilà. que vous avez et... eu euh, juste avant. C'est vraiment euh, le, le noyau euh, central. Et dans l'exécutif, euh, sans eux, il n'y a, a vraiment pas d'événement. Mm -hmm. Le but, euh, tout simplement... Euh, bah, comme un festival déjà, il faut divertir <rire> divertir de, et, euh, et rassembler des gens qui, qui, qui vont faire quelque chose qui n'est pas très agréable et qui n'est pas naturel,
0: c'est-à-dire euh, ramasser les déchets que les autres ont jetés à leur place. <rire> voilà, donc, euh, et les déchets, ce sont des mégots, là, spécifiquement, avec un, un challenge un objectif qui était assez haut. Est-ce que vous avez pu l'atteindre
1: Eh bien, non. Pourquoi Alors, on avait effectivement pris le fil rouge de l'événement avec les mégots, puisque c'est un fléau. Hein. Un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Mmh, ça fait mmh. 15 ans avant,
0: <rire> avant d'aller beaucoup mieux. Ça, c'est des messages que vous aimez faire passer, qui ouais, vous paraissent bien sûr.
1: indispensables. Bah, le message qu'on vous a passé, c'est un million de mégots, si on l'atteint, c'est 200 piscines olympiques. Donc, euh, si on veut parler des, de sport, euh, voilà, c'est pour ça aussi, les mmh. Co-Sport Challenge. Ça te parle <rire> Génial. Je ne savais même pas.
0: Et alors, samedi, et euh, donc, et... Euh, samedi dernier, le 18 mars, voilà, donc, vous étiez sur la place
1: Lyotée. On avait, on avait une trentaine d'exposants mmh. avec des gens, qui, qui, qui des petits génies, hein, qui revalorisent les déchets, notamment les mégots. On avait deux partenaires, justement, euh, ces, ces mégots vont être recollectés. Euh, on a fait 400 000. Voilà. Mais on vous serait, aviez pour
0: objectif euh, de faire 1 million, ouais, mais, la, mais, mais vous avez été freiné de par euh, le contexte social euh, que l'on connaît en France la, en ce moment.
1: Absolument, l'événement a été avorté. Euh, mmh. À cause des manifestations, effectivement, le... on, devait, on devait faire ce fameux décompte et, et, et savoir si on avait tapé le record autour de 19h. Ben à 15h30, on a dû rapidement... Euh, euh, ben,
0: Rebrousser euh, chemin.
1: Exactement, oui. et fermer le village. Donc euh, ça, c'était dommage. Mais on a eu quand même une grosse partie entreprise le matin où ils ont tous joué le jeu. Et là, on a fait plus de 200 000 mégots. Alors pas que, hein, on avait aussi des partenaires canettes et, euh, et plastiques, mmh, mmh. mais si on, si on veut parler des mégots, on avait Lemon Tree qui, ses, qui ont collecté ces mégots et qui vont les, euh, les envoyer à une entreprise Brest-Ouest qui s'appelle Mego, et qui va en faire du, du mobilier urbain. Donc on est es en discussion avec les municipalités, la préfecture, pour savoir est-ce que les, les bancs, et les, les poubelles et autres mobiliers urbains vont se retrouver dans les rues de Lyon. Ça,
0: voilà. euh... Comme ça, on serait dans une économie euh, circulaire. Et surtout, on a, vous avez débarrassé euh, la ville de Lyon de 400 000 mégots. Et ouais. ça n'est pas rien. Pour un Quand... instant,
1: en tout cas. Mais si ouais. on revient demain, il y en aura encore. Mais, bien sûr, bien et, sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait cette, ce festival, qu'on le rend festif, dynamique, sportif. Mm -hmm. Pour que voilà, de plus en plus de gens soient intéressés et se et prennent ce réflexe-là.
0: Et quand avez-vous euh, lancé euh, votre première initiative autour de l'environnement À quel moment vous avez eu le déclic de vous dire « moi je veux m'engager dans cette voie-là également
1: ?» ouais, Le déclic il a eu lieu euh, avec mon pote Brian, qui m'a invité lors d'un clean-up à Lyon, justement. Mm -hmm. Ils étaient quatre.
0: Clean-up, ça veut dire qu'on fait un nettoyage global de la ville, on ratisse à un quartier dans ouais, un Ils ce des, des 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 qu'ils euh... appelaient des
1: éco-jogs, en fait. Mm -hmm. Donc... Euh, euh, plus communément appelé le plogging, c'est un concept euh, qui vient de, de Norvège, je crois, enfin en tout cas des pays nordiques, tu prends un petit sac, un petit tote bag, et puis euh, tu vas courir, et pendant ce temps, tu ramasses des déchets, mais on s'est rendu compte assez rapidement que c'était antinomique, ça n'allait pas du tout euh, mm -hmm. en même temps, euh, puisqu'on est sans cesse en train de se... Bah, de, de, de se, se baisser, baisser euh, donc on peut pas courir en même temps on a très rapidement euh, mal au dos et au quadri et
0: l'incivilité euh, vous pousse à vous baisser très très régulièrement ouais ouais bah, en fait mmh. quand on
1: fait un cleanup après on voit des déchets partout donc mmh. euh, tu es obligé de ratisser plutôt euh, euh, c'est comme ça que nous est venue l'idée de, de, du collectif en fait mmh. voilà, on ratisse une zone tous ensemble c'est beaucoup plus efficace
0: et vous vous servez de votre notoriété pour fédérer et transmettre ces messages écolo dès que possible
1: bah, c'est l'idée en fait justement mmh. c'est pour ça aussi que je veux gagner les JO euh, et que alors pourquoi ma notoriété, elle sert à quoi dans, dans ce genre de circonstances C'est qu'on amène euh, une team d'ambassadeurs, en fait, tout à fait hétéroclite. On, a, on avait eu des sportifs de haut niveau à Lyon, on a eu des acteurs, des gens qui sont dans le domaine de l'influence sur TikTok et mmh, mmh, compagnie. Mmh. Et eux, en faisant des stories, en fait, euh, puisqu'ils ont un électorat quand même assez, euh, je parle d'électorat, hein, <rire> euh, assez jeune, voilà, c'est du 15-25 ans. C'est parfait pour nous puisque ça reste l'avenir et, et, et c'est ceux qui prennent le plus l'avion comme je l'ai fait pendant ma carrière sportive.
0: Ah bah, à ce propos, Donc, vous voilà. qui avez beaucoup voyagé pour vos compétitions, est-ce que vous trouvez que la prise de conscience écologique est la même partout où vous êtes allé
1: Non. Bien sûr que non. Puis même si on parle d'aspect pollution, déchets, euh, ça reste quand même malgré tout omniprésent, c'est mmh. surtout dans les grosses villes en France. Mais quand on va dans d'autres pays, euh, je pense par exemple à l'Amérique latine, euh, certains pays d'Afrique, euh, alors euh, même si on va en Asie par exemple, si on va en Chine ou au Japon, c'est totalement différent. Au Japon, vous ne verrez pas un seul déchet. Euh, à Singapour, vous ne verrez pas un seul déchet. Et les gens taxent, enfin le, le gouvernement taxe directement les gens qui, qui jettent un qui jette un déchet. Il vous pas vous le droit de un chewing gum. Alors je mais vous je êtes, vous êtes suis pour, une pour une ça une euh, bien sûr évidemment. plus dur en France et en Europe. Ben on, 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 nous, on nous augmente bien les tickets de métro. Je vois mm -hmm. pas pourquoi mm -hmm. on, on devrait avoir le droit de jeter un mégot. Enfin,
0: oui, bien sûr. Et comment vous vous agissez personnellement au quotidien
1: ah bah déjà, je prends plus beaucoup l'avion, donc euh, je ne le, je le prendrai pas à Paris si je vais au
0: JO. Vous avez de la chance, c'est vrai euh, que c'est à domicile. là. <rire> mais je ne suis,
1: suis pas qualifié encore, ça, <rire> <'est>, ça sera <rire> l'année prochaine, mais, euh, mais je regrette un peu d'avoir fait autant de voyages. Maintenant, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait rencontrer de belles personnes dans mon sport. Mais, euh, vous ne pas regretter parce qu'au au final,
0: aujourd'hui, vous pouvez faire passer ces messages-là. Vous avez un regard aussi sur ce que ouais. vous avez pu observer dans d'autres pays, donc c'est plutôt positif. Oui, mais bon mon empreinte carbone était désastreuse à ce moment-là, <rire> elle <rire> ne sera plus jamais...
1: Autant euh, désormais, puisque mm -hmm. je n'avais pas, pas conscience à ce point, mm -hmm.
0: les, les longs courriers, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Bien sûr. Et vous êtes aussi l'ambassadeur d'une marque de vêtements de running technique qui respecte l'homme et la planète, c'est indispensable pour vous. Pourquoi vous avez accepté de la représenter
1: ouais alors euh, je, suis, je suis plutôt. Euh, on, fait des, on fait des partenariats. Euh, avec eux, mais effectivement, je suis très fier puisque c'est une petite entreprise, en fait. Ils ne sont, ils sont pas beaucoup, ils essaient de changer les choses. C'est ça que j'aime bien, les gens mmh, avec mmh. du panache euh, qui, qui commencent avec rien du tout. Et, et surtout, dans, dans, un, dans un monde où c'est l'usine, en fait, euh, si, si tu ne si tu te fournis pas en Asie, voire au Portugal euh, pour, les, pour, pour, les, pour les plus faciles mmh. et euh, ce qui est a de moins cher, tu ne réussis pas. Et lui, c'est ce qu'il essaie de faire, euh, Flavien euh, mmh. de Beaumolais. Il, il, il se lance dans un truc complètement ahurissant. Euh, les, euh, la, la surconsommation aujourd'hui, elle est telle qu'on se dit... Qu'il Qu faut changer ses habitudes, bien oui, sûr. Oui, justement. De... Et moi, ouais. je, fais partie de, je fais partie de ces gens-là okay. qui essaient de révolutionner avec lui. En tout cas, si je peux lui donner un coup de pouce là-dessus, changer, changer le monde à coup de mollet. Voilà, il faut... Il faut vraiment être partisan de cela. On a, on a fait un partenariat avec des t-shirts. On essaie des chaussettes aujourd'hui. Mm -hmm. C'est vrai que c'est quand même un produit assez cher. Puis On ne marche pas en fait. Hein, on ne fait pas d'argent dessus quasiment. Mm -hmm. Mais, mais c'est vraiment pour créer des choses et pour, pour apporter une dynamique. Voilà.
0: C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.